0: Que el hecho de estar aquí, Dani, en este mundo, finalmente tiene que ser una cosa tan divertida que cada día descubras más cosas de ti que hagan que, que cada vez te sorprendas más de ti mismo, ¿no? Porque es muy fácil sorprenderse del mundo y sorprenderse de todo lo que hay afuera y de, y de todas las cosas maravillosas que, que podemos... No, el mundo es muy grande y no lo conocemos todo, Pero hay muchas cosas que en tu capacidad de asombro en tu proceso de conocimiento, en tu capacidad de eh, aprender, hay para hacer, para, para ver, para compartir, que hay que aprovecharlo.
1: es un espacio donde nos reunimos para conversar e inspirarnos, todo enfocado en cultivar y cosechar una vida plena. Esto es Cultivando, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Bienvenidos. Hola y bienvenidos de nuevo a Cultivándome, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo hacerla cada vez mejor. Hoy me acompaña Jimena Morcillo. Jime, eh, tuve la oportunidad de conocerla cuando éramos muy chiquitas, estudiamos juntas en, en el colegio, desde séptimo hasta once, nos conocimos como en esa época de formación de... De, de que uno está mirando qué quiere hacer con su vida. Ahora, jimé es periodista, consultora de imagen, profesora de yoga, se ha desempeñado como coordinadora de comunicaciones en empresas de moda y belleza, es conferencista, tallerista y docente experta en etiqueta y protocolo. Bienestar en la imagen interna, imagen personal y pública, comunicación verbal y no verbal, expresión corporal y comunicación asertiva. Es también experta en relaciones públicas, coordinación de eventos, personal shopping, estrategia de imagen política, imagen y relacionamiento para reinas a nivel social. Ha desarrollado proyectos en pro de la construcción y reconocimiento de la imagen como herramienta de comunicación y empoderamiento. Es además la creadora de Mestizo. Y el tema del cual queremos hablar eh, el día de hoy con Jime es el camino hacia la aceptación y el amor propio enfocado principalmente en estas herramientas de la imagen. Entonces, Jimé, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Muchas gracias de verdad por estar aquí y compartir con nosotras. Eh, la primera pregunta que te quisiera hacer entonces es ¿cuál ha sido tu historia con ese camino hacia el amor propio y la aceptación?
0: Bueno, Dani, primero gracias por este espacio. A mí me encanta, eh, digamos, poder compartir esto con, con muchas personas porque siento que nuestras historias son... Eh, siempre inspiración para alguien, ¿no? Y poder contarla yo creo que siempre va a ayudar eh, a que otras personas que puedan llegar a vivir lo mismo que nosotras vivimos en cualquiera de las etapas, así sean pequeñitas, cualquier historia puede llegar a ayudar, ¿no? Eh, a cualquier persona. Y me parece divino que podamos hacerlo entre, entre mujeres. Mi historia con el amor propio es muy larga.
1: <risa> Así que voy a tratar de resumirla.
0: Pero, pero eh, digamos que empieza tal vez desde que nazco, ¿no? Eh, en un mundo en el que estamos regidos por cánones de belleza y estamos eh, siempre viendo eh, qué debemos ser. Nos están enseñando además los medios de comunicación, las películas, las series, en fin, desde que somos pequeños, cuál es el ideal al que debemos llegar, ¿no? Y, y quiero Así agregarle que... a eso,
1: qué pena, qué pena interrumpirte, Jimmy, quiero agregarle que es además esto está bien y esto no está bien. Y ahí es donde empieza esa, como esa diferenciación de hacia dónde quiero moverme yo y hacia dónde no.
0: Continúa, por Exactamente, favor. exactamente. Entonces, empieza esta niña crecer, ¿no? Eh, y a los 13 años hace su primera dieta porque eh, estaba con sobrepeso, ¿no? Y empieza mi lucha con mi autoimagen y con aceptarme, no por mí, sino para ser aceptado por otros, para ser linda para otros, para que otros me aprueben, ¿no? Eh, desde los 13 años empiezo yo a dañarme, a, eh, a hacer dietas demasiado fuertes para una niña y para un adulto también, porque digamos que este tipo de, de eh, dietas y de, y de cosas tan fuertes, digamos que una mujer, ni un hombre, ni un niño, ni nadie debería hacerlas, pero empieza ese, empieza ese proceso tanto que esta, esta mujer, esta niña ¿no? y esta adolescente eh, llega ya a tener un, un problema grave con la alimentación ¿no? que termina siendo pues, un desequilibrio que tuvo que ser tratado eh, evidentemente en ese momento. Ya teniendo una bulimia, digamos que tratándola, eh, ustedes saben además, en los 90, 2000, en fin, que además todos los estándares de belleza desde los noventas eran mujeres extremadamente eh, delgadas, delgadas mm -hmm. extremadamente delgadas, que ni siquiera ellas podían mantener esos pesos eh, si no era con tratamientos, inyecciones o droga, porque muchas veces usaban eh, algunas drogas específicas para bajar de peso, pues los estándares de belleza de todas nosotras estuvieron marcadas por, por ese esas ideal. Mujeres, por ese ideal. Y así fue todo ese proceso de esta mujer que está enfrente de ustedes, luchando con su peso durante toda su adolescencia, desde los 13 años hasta que tuvo su hija a los 21 años. A los 21 años, cuando tuve a mi hija, que se llama Mariana, ya está grandísima, fue el último, tal vez cuando me enteré de, del embarazo y demás, fue el último día en el que yo tuve eh, problemas graves, digamos de bulimia. Y a partir de ahí, las restricciones alimenticias, aunque fueron pequeñas, digamos que... Eh, Todavía estaban presentes. Estaban presentes y duraron un tiempo más, ¿no? Pero imagínense el proceso, exigencia para esos estándares de belleza.
1: Me gusta mucho que uses esa palabra exigencia porque denota eso que, que a veces parece mucho más grande que nosotros. O sea, yo... yo entiendo totalmente que a un nivel consciente no era tu elección, pero la exigencia era, era esa, que es, que es ese, ese juego en el que empieza ya tu propia cabeza a decirte cosas que no son verdad, y, y pues agradezco mucho que estés compartiendo esta historia tan personal porque ahí es donde encontramos el valor de decir, no, no soy el único que está pasando por esto, hay otra gente y hay una luz al final del túnel.
0: Sí, Exactamente, exactamente y por eso digamos al principio lo decía muchas veces fue difícil incluso eh, con ayuda profesional hablar del tema eh, y era molesto muchas veces tener personas que te dijeran si sí, estás comiendo, estás comiendo esto, sí, cómete acá. esto, ¿no? Incluso todavía yo dejé traumatizada a mi, podre, a mi pobre mami. Mi mami a veces mira mi plato a ver si estoy comiendo y, y ya estoy grande, ya estoy bien. Digamos que ya uno pues, eh, hace el trabajo consciente de amar su cuerpo y de alimentarlo. Eh, pero pues es, es un tema que, que perdura y queda, ¿no? Incluso en las personas que están alrededor tuyo. Entonces, sí es, un, es una historia para compartir porque hay muchas personas en este momento incluso jóvenes, como, como era yo en esa época de colegio, que por un comentario pueden llegar a desatar todos estos sentimientos que te lleven simplemente a dejar de comer o a restringirte o a tomar medicamentos para bajar de peso o a tomar laxantes, en fin, todas las cosas que uno llega a hacer cuando quiere llegar a sus estándares de belleza. Entonces, digamos que ese proceso de amor propio eh, para mí ha sido difícil, arduo, eh, he llegado a lugares en donde eh, tal vez me encuentro yo casi en el Sahara del amor eh, propio y demás, pero gracias a muchas cosas que también he reconocido, he ido conociendo, reconocido y he puesto en práctica durante mi vida y que hice además mi trabajo, precisamente también para ayudar a muchas otras personas que pudieran estar viviendo estos procesos conmigo, o como yo, llegué a entender que no existen los estándares de belleza. Existen, pero no existen cuando no quieres que existan. Sí, sí es eh, una elección
1: participar. Lo que pasa es que no cuando somos tan chiquitos no, no sabemos que es una elección. Y creo que ahorita el reto es mucho más grande por las redes sociales eh, que están a la disposición de tu de tus dedos,
0: o sea, es increíble. Exactamente. Y es digamos que algo que valoro tal vez en este momento es que pues tú encuentras muchísimas más cosas en redes sociales que te dan para elegir, ¿sí? Que era era algo que no teníamos nosotras, ¿no? Había un un ideal eh, ahora mm, digamos ya te que entiendo, por lo menos, sí, como que ahora sí. hay
1: se reconocen que hay diferentes, diferentes tipos de cuerpos, que hay diferentes tipos de personas. Ok, sí, Exacto. tienes razón. Tienes
0: Exacto, razón. digamos que eh, por lo menos hoy hablamos abiertamente de la gordofobia, hoy hablamos abiertamente de que no está mal tener un cuerpo diferente al de una revista, o vemos en una revista un cuerpo que nunca vimos en los noventas. Entonces, socialmente hemos tratado de avanzar y de no volver el tema, digamos, tan difícil para, para nosotros como sociedad y, y para los jóvenes que vienen de aquí en adelante. Sin embargo, sigue habiéndose un tema en el que debe seguirse discutiendo y debe, debe seguirse hablando abiertamente entre mujeres, con nuestros hijos y con las personas que tengamos cerca, acerca de precisamente esos estándares y esos ideales, y que no es un tema simplemente de idealizar una imagen o idealizarme yo en una imagen, sino de cómo me siento yo con lo que quiero mostrar o cómo quiero verme yo y cómo me siento con eso, ¿sí? Entonces digamos que todo ese proceso, y luego les iré contando más, llevó a que ese amor propio fuera creciendo, fuera trabajándose, pero definitivamente ha sido un trabajo de muchos años y es importante decirlo, ¿no? Esto, el amor propio no es, no es cuando, como cuando tú dices, estoy un poquito triste, y las personas te dicen, no estés es triste. Y no dices, ah, pues sin tambor, ¿por qué me pongo triste? ¿sí? No es como, quiérete, listo, ya, ya, me, ya me quise mucho. Sino, si es un trabajo eh, en el que hay que hacerle. Hay que hacerle a diario, hay que meterle de a poquitos, hay que estar preparándose, hay que leer, hay que ver cosas, que te ayuden, hay que hablar con personas que sepan del tema eh, y sobre todo no guardarse todos esos sentimientos porque eh, no saberlos expresar también genera eso, todo eso, ¿no?
1: Claro, o sea, una cosa que es diaria y es cómo me siento y, co y qué hago con eso que estoy sintiendo. Porque eh, también siento que fuimos uh -huh. muy educados en algún momento para como O sea, a los niños se les dice, no llore, no deje de llorar, ¿por qué está llorando? ¿Quiere una razón para llorar? Y ahora como el, la adulta que soy, hay días que, que me levanto y no me siento bien, ni me siento triste, o, o tengo rabia, o tengo... pero entonces no tengo los recursos porque a ese niño, o a ese bebé, o a ese adolescente le dijeron lo que está bien es estar feliz. Cuando estás feliz, eres bienvenido. Cuando estás feliz, eres, haces parte, ¿correcto? Sí, ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia con eso?
0: Hablar sobre todo eh, sobre esos sentimientos y esas, y esas emociones tampoco fue fácil porque para mi familia no fue fácil. O sea, para, mis, para mis padres no fue fácil porque nunca sabían cómo decirlo ni cómo recibirlo. A ellos también les dijeron estas cosas. Exacto. A ellos también les dijeron siempre, pero porque llora? Los niños no lloran, o deje llorar, o ¿para que llora? O dese una vuelta y vuelve, o veces la cara ya no más, o, ¿sí? Entonces digamos que, aunque son eh, padres muy amorosos, padres responsables, bueno, en fin, porque no, no tenemos queja, por aquí no tenemos queja nunca de sí, no <ríe> los padres que nos tocaron, <ríe> que eh, okay, elegimos correcto que, que elegimos sí pues finalmente ellos tampoco sabían manejar estas cosas no incluso parejas que tuve durante ese proceso tampoco sabían cómo manejar la situación porque primero podían ser jóvenes igual que yo, podían tener la misma edad que yo, no tenían ni idea de qué estaba pasando ellos, sí comían todo lo que yo no comía, o sea, comían doble, además buenísimo para ellos, y no sabían finalmente, no eran responsables de escuchar, ni de aconsejar, ni de decir qué debía hacer, que esa es otra situación que nos pasa tal vez mucho, y es que a veces no hablamos con, con personas que de pronto pensamos pueden ayudarnos, sino con las personas que queremos que nos escuchen, que está muy bien, pero tampoco podemos esperar que nos den soluciones o, o, o nos digan, eh, digamos, mágicamente qué es lo que pueden hacer para que nosotros nos sintamos mejor o no. Entonces, digamos que en cuanto a mis sentimientos y mis emociones, eh, yo siempre fui muy emocional y yo trataba siempre de decir muchas cosas, pero tampoco sabía cómo hacer Tampoco sabía cómo decir las cosas. También tuve que hacer un proceso de entender cómo me sentía y qué era lo que quería decir o cómo podía hacerme entender también. Porque no solamente era todos los días decir con respecto, digamos, a todo este proceso que, le, que les he estado contando sobre mi cuerpo, simplemente me siento gorda o no me gusta esta parte de mi cuerpo, sino que realmente lo que estoy sintiendo, o sea, que realmente... ¿Cómo realmente me estoy sintiendo? porque no estoy encajando aquí? ¿No? Entonces, digamos que, incluso como adulto, muchas veces no es fácil hablar. Y, y es importante que, que entre nosotras siempre lo, lo hablemos, porque yo no sé si les pasa, incluso teniendo relaciones sanas y, y buenas, uno muchas veces dice, yo prefiero no decir muchas cosas o prefiero de pronto respirar esperar meditar lo que sea antes de poner en debate alguna situación no eh, o sí, algún sentimiento total. alguna cosa que pueda eh, porque también necesito ser responsable con con las palabras que voy a usar para que el otro pueda entender sin ser herido y demás no entonces yo pienso que es un trabajo constante, me ocasionó un poco de conflictos en mi adolescencia, decir, qué era lo que me estaba pasando y me estaba sintiendo. Creo yo que por fortuna, durante el proceso tuve personas que me ayudaron también a descifrar la forma en la que yo quería hablar y descifrar los tiempos en los que yo también quería hablar, ¿no? Hay personas que necesitan hablar, inmediatamente sienten la emoción, ¿sí? sí y hay otras personas que necesitamos tal vez cinco segundos entendiendo yo ya después del yoga, mi función cerebral, mis emociones y demás. Eh, necesito cinco respiraciones profundas, ¿no? <risa> Antes de, Eso es de otro decir algo y pensarlo un poquito.
1: Ese es otro punto muy valioso y es que queremos tener la receta. Queremos tener la receta ya y que nos digan esto es A, B, C y esto es lo que funciona y hazlo y ya desentiéndete de eso Y realmente es probando es, es testeando Diferentes herramientas Que haya uno La receta que es la especial La que te sirve Hay una cosa que, que mencionábamos en otro podcast anterior Y es que hay muchos caminos Hay muchos caminos Hay muchos caminos para llegar a donde quieres Lo que debes hacer tú es elegir El que es Y para elegir no hay nada mejor que probar Y testear y, y si por este lado no fue, entonces dar un pasito atrás y probar otra cosa. Y si por este lado... ¿Qué pasa? Que no tenemos la conciencia, menos cuando somos adolescentes, de que de eso se trata la vida, de que eso que me están mostrando todo el tiempo es solo una de las múltiples opciones que hay. Y, que, y creo que, que también ahorita eh, eh, hay más acceso a eso, porque lo que tú quieres buscar, encuentras. Pero... Es esa conciencia de, de mirarse a, a uno mismo, de hablar con uno mismo y no simplemente desde, desde los pensamientos que, que nos llegan a la cabeza, sino con curiosidad de reconocer, ok, ¿qué está pasando conmigo en este momento? Sí, sí me estoy sintiendo triste, pero ¿qué, qué hay más allá? Y captar las herramientas de, de, ok, ¿qué hago con este sentimiento ahorita? Nos dicen, sí, las, los sentimientos son buenos, las emociones son buenas... Pero espera que pase y, y reajusta. Espera que pase lo que sea que está pasando y reajusta. Es muy válido y creo que sí es una forma, pero nos falta conocimiento en qué hacer cuando estamos en el sentimiento que, que se sobrecarga y que es mucho más de lo que podemos muchas veces manejar. Y nos lleva a tomar decisiones apresuradas.
0: Claro, mira que cuando yo estaba, cuando yo estaba en la adolescencia me hiciste acordar de, de una situación súper específica cuando yo estaba en la adolescencia y cada vez que me ponía así, mejor dicho, en modo adolescente, histérica, y algo me molestaba terriblemente, lo primero que hacía sí era salir de mi casa, cerraba la puerta y me iba. Y yo sentía una necesidad de correr, de salir corriendo, pero era todos los sentimientos que yo tenía aquí en el pecho. Quería gritar, quería correr, quería, sí, como una loquita, salir corriendo. Pues me di cuenta que en esta edad, ¿no? En mi edad adulta, correr me sirve mucho cuando estoy triste cuando algo me pasa que no me gusta. Ese sentimiento que yo tenía en la adolescencia de salir, botar. Te estaba dando la, puerta, la pista, te estaba dando la pista
1: adecuada.
0: Exacto, en modo adolescente tirarla por salir corriendo. Es lo que hago actualmente cuando no estoy muy bien, lo primero que yo hago es necesito aire, necesito salir, pero ya en función de, además, esto le ayuda a mi cuerpo, voy a correr, voy a ir a trotar un rato. Eh, además, bueno, ya termino viendo la naturaleza, termino respirando, termino meditando, termino, pero luego de botar la emoción, ¿sí? Muchas personas dicen, por ejemplo, lo que tú dices es totalmente cierto. No, una emoción así, entonces te sientas y meditas. ¿Cómo haces para meditar cuando estás sobrecargado de emociones? A mí me sirve correr, botar toda esa energía y luego sentarme con calma ya cuando la he botado toda y ahí pensar es, meditar, es, es el acompañamiento pensar, exacto
1: es el acompañamiento sea, de las dos cosas como si sí, expresar uh -huh. esa emoción o sea primero sentirla reconocerla, aceptarla y saber que en ese momento eso es lo que estoy sintiendo y no es bueno ni malo simplemente trae una información para mí ya uh -huh. entenderlo más no procesarlo en ese momento o sea listo, la recibo, me estoy sintiendo eh, con rabia, está bien ¿cómo puedo expresarla, salir de esa rabia? Y el siguiente paso que a veces, muchas veces nos saltamos es el mirar atrás y el decir, ah, ok, ¿Qué, está, ¿qué es lo que está pasando ahí? qué fue ¿Por qué esa emoción llegó? Y como tú muy bien lo decías, ahora sí, escribe, hazte preguntas, hazte preguntas a ti mismo de ¿con qué tiene que ver esto? ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Qué realmente hay detrás de eso? puedo hacer algo diferente la próxima vez, pero creo que es ese acompañamiento de las dos cosas, de recibir la emoción, aceptarla y después y hacer como el reconocimiento de qué, fue, qué, es, qué hay más allá con curiosidad, de, de conocerte a ti mismo.
0: Claro, claro. Y, y creo que eso es lo más importante finalmente. Yo creo que el hecho de estar aquí... Dani, en este mundo, finalmente, tiene que ser una cosa tan divertida que cada día descubras más cosas de ti que hagan que, que cada vez te sorprendas más de ti mismo, ¿no? Porque es muy fácil sorprenderse del mundo y sorprenderse de todo lo que hay afuera y de, y de todas las cosas maravillosas que, que podemos... No, el mundo es muy grande y no lo conocemos todo pero hay muchas cosas que en tu capacidad de asombro en tu proceso de conocimiento en tu capacidad de eh, aprender hay para hacer para, para ver para compartir que hay que aprovechar o sea finalmente digamos que todas estas cosas que yo he hecho eh, durante mi proceso durante mi vida durante eh, el tiempo que he estado aquí en este mundo pues ha sido precisamente el hecho de reinventar ¿no? de reconocer cosas, de reinventar, de, de entender precisamente qué es lo que ha estado pasando, de ver atrás y también de preguntarme de dónde viene esto, porque muchas veces tampoco tiene que ver con nosotros, son conductas aprendidas, ¿no? también son conductas que hemos venido viendo de otras personas y hemos adaptado o adoptado porque pues, finalmente somos seres sociales y estamos eh, compartiendo información en grupos, ¿no? Y en nuestra sí. familia, que es un grupo, hemos estado compartiendo una información específica. En otros grupos compartimos otros, eh, otra información y finalmente eso es lo que, lo que nosotros finalmente vemos, ¿no? Y lo que tú dices, vemos hacia atrás y decimos, ok, ¿no? De toda esta información, ¿qué es lo que me ha servido y lo que no me ha servido, ¿Mm? Y todo ese proceso también, digamos, teniéndolo muy, muy puntualizado y hablándolo en cuanto a cómo he podido también sacar esas emociones. Yo creo que a nivel laboral encontré también esa herramienta de la que hablábamos al principio, que me ayudó muchísimo a llevar mis emociones afuera.
1: Jime, y me discúlpame, ¿estás hablando de, del método que tú desarrollaste en este momento? Sí. Sí, cuéntanos un poquito todo... cuéntanos un poquito más de eso o sea ya ya sabemos cómo de, de dónde nace cuál es el cuál fue tu estructura para para este paso ahora eh, tú me contabas que desarrollaste un método que incluye todo esto que has aprendido todas estas cosas más tu experiencia personal y, y cuéntanos un poquito de qué se trata ese método claro
0: bueno digamos que como nace viéndome a mí para dar en el mundo entendiendo un poco de quién quiero ser y cómo quiero sentirme, entendiendo que soy un ser social y quiero interactuar con otros y entendiendo también que hay espacios en el mundo que habito. Entonces empiezo a pensar qué cosas pueden hacer que ese concepto que tengo de mí, esto, esta imagen que, que veo al espejo todos los días, esta mujer a la que, bueno, he herido tanto seguramente durante mucho tiempo y he tratado de reconquistar muchas veces también, se sienta bien. Consigo misma, ¿no? Ahí es cuando empiezo a investigar, además, bueno, de, de la moda y estas cosas que a mí me parecían chéveres y me gustaban, pero las veía simplemente como, eh, en principio siempre las veía como lo que está en tendencia, las pasarelas, bueno, la ropa linda que me gustaba, pero... Empecé a indagar, a indagar, a indagar y llegué a la asesoría de imagen y hubo algo que me hizo clic. Cuando yo estaba en mis clases de asesoría de imagen, cuando empecé a estudiar asesoría de imagen, me enseñaron muchas cosas que, digamos que en el aprendizaje, en lo teórico, fue como me las enseñaron y funcionan, pero que me hicieron pensar y reevaluar muchas cosas de cómo me estaba viendo yo, de cómo me veía el mundo, de cómo me veía yo en el mundo y de cómo esperaba que me vieran las otras personas. Y empecé a hacer un proceso para mí misma, ¿no? Porque digamos que cuando estás estudiando, lo primero que ellos esperan es que tú tengas un cambio, ¿no? Claro, que, claro, um, claro,
1: sí, 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 sí. sí. Eh, El antes mejor. y después. Exacto.
0: <risas> ellos esperan que no salga siendo, pues, ¿no? Pero durante ese proceso, creo que yo pude aprovechar cada una de las cosas que nos enseñaban para entender más allá de mi tipo de cuerpo y de los colores que me quedaban y fue reconocer realmente mi cuerpo y enfrentarme por primera vez al espejo sin tener que juzgar ¿sí? sino viendo simplemente el lienzo que tenía enfrente empiezo a trabajar en eso, en, me gradué de asesoría de imagen ya después de, de un tiempo el proceso de enseñar porque también tuve que estudiar para enseñar asesoría de imagen y durante ese proceso me di cuenta además que enseñar requería una, una responsabilidad diez veces más grande porque estás enseñándole a las personas no una teoría, simplemente, sino cómo debes tú enfrentarte además a cientos de personas que les pasa lo mismo que a ti. No llegan porque no tengan que ponerse. Llegan porque no se sienten bien. En cada una de las asesorías de imagen que tenía y de los casos que llegaba, mi, digamos, mis alumnos en clase con todos los procesos que tenían me di cuenta que además había una pieza que faltaba en todo ese proceso. Y no solamente era la ropa que les quedaba bien, los colores que mejor les quedaban, eh, sino había un tema interno. Siempre que hay una persona enfrente a un espejo que no se siente bien con lo que ve y con lo que proyecta, con lo que recibe, con la, forma, la información que recibe del espejo. No está diciendo simplemente, no es la camisa que me gusta. ¿sí? En algunos casos sí, en algunos casos sí, uno simplemente ve una persona segura que dice, no, esto no me queda de ya. Pero en la mayoría de los casos hay una persona que está enfrentándose a una historia que no le cuadra, que no va a algo más, a un color que le recuerda, a algo que pasó, a una imagen, eh, tal vez tergiversada de, de lo que realmente es, a una incapacidad de interactuar por miedo al rechazo de un montón de cosas. Y luego dije, creo que hay algo más, o sea, falta. Y fue ahí cuando estudié yoga y dije, ¿qué tal si de verdad además hay algo más de mística en esto?, porque y
1: me, me encanta yo... por, o sea, todo lo que has dicho me ha encantado. Y esa esa mística, ese de entregarse al misterio, ese saber que hay algo más que está pasando, creo que es fundamental para realmente alcanzar la potencialidad que tenemos.
0: Claro, a mí se me enseñó todo lo que lo que aprendí en miras de moda, de belleza, de imagen, de, de verte bien, de, de cómo te percibe el mundo. Pero yo siempre lo entendí diferente y lo entendí diferente por vivencias personales. O sea, digamos que yo tuve que vivir muchas cosas a nivel personal y de autoimagen, que digamos que siempre fue un proceso durante mi vida, cómo me veía, cómo me sentía, eh, las 10.000 dietas que hice durante toda mi vida, eh, digamos que lo mucho que maltraté mi cuerpo tratando de llegar a un ideal. Eh, digamos un canon de belleza para entender que finalmente todo esto que nos venden no uh -huh. eh, no tiene ningún sentido si tú te disfrazas pero no lo vives, o sea, si te disfrazas pero no te sientes bien entonces digamos que ahí fue cuando empecé yo a entremezclar muchas cosas eh, yo estudié comunicación y viendo la comunicación empezaba yo a decir, bueno, ok, la imagen finalmente es, es una parte de la comunicación, pero hay algo que falta, entonces empecé a conectar otras cosas y también llegué a, a la meditación y pues hice un, un, un profesorado de yoga y empecé a conectar todo ¿En serio? Esto ¿Dónde lo hiciste? Con Adman Yoga, ellos están en Medellín,
1: yo hice uno Exacto. de yoga en, en India. Yoga.
0: También súper chévere. No, pues. Increíble <ríe> en la India, me imagino. La experiencia. Fue, que fue, fue cortico, fueron
1: dos, dos semanas, 15 días, eh, to, pero súper intensivo, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y Todo claro todo el día y comer la comida de ellos y la meditación, irse a dormir, el entorno, fue, fue súper chévere. Pero pues, o sea, más allá del lugar, el yoga eh, comparte lo mismo, que es como reconocete en tu cuerpo, ¿no? Reconócete en tu cuerpo y ve que y, y, y siente los movimientos que tiene tu cuerpo y, y como ese camino de desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, que es como, como lo Exacto. que está más cercano a nosotros, ¿no? Por lo que aprendemos del mundo que está afuera y así es como empezamos a decir, ah, bueno, eh, yo, yo quiero como irme hacia este lado, quiero irme hacia este lado y creo que el yoga es, ok, es de adentro afuera. O sea, así te sientes, reconoce los diferentes movimientos, las capacidades que tiene tu cuerpo y de ahí sal. Eso me gusta mucho.
0: Exacto. Y mira que a, a raíz de eso eh, empecé a conectar también y enseñar, porque tuve la posibilidad en Colombia de eh, ser, digamos, directora de una escuela de imagen. O sea, dirigí y enseñé eh, a otras personas a hacer a a asesoría de imagen. Y siempre intenté mostrarles una manera diferente de verlo, porque muchos asesores de imagen te enseñan cuáles son las formas de cuerpos que hay, cómo vestir cada forma de cuerpo qué colores eh, decirle a tu cliente que debe usar, eh, depende de la tonalidad de su piel, pero siempre es qué debes usar, qué debes ponerte, qué debes para verte mejor, ¿sí? Eh, sí, hay como, hay como un estándar al cual llegar. Un estándar, exactamente. Además, muchas veces dentro de ese proceso a mí me dijeron el cuerpo ideal o el cuerpo perfecto o el cuerpo es este, ¿no? Que es... Según todo ese proceso de asesoría de imagen era el reloj de arena, que es el que vemos siempre en los cánones de belleza, de, en fin. Entonces, digamos que les decía yo eh, en, en ese momento, siempre en todas las clases, finalmente un proceso de asesoría de imagen no es decirle a alguien que ponerse, porque fácilmente lo puede encontrar en internet ¿sí? y le sale más barato. Una asesoría de imagen es sentarse a escuchar a alguien que te cuente qué pasa con, con él, cuál es su historia, porque se siente incómodo o porque siente que le falta algo y la historia, eh, la forma en la que te cuenta esa historia son las prendas, ¿sí? la herramienta con la que te cuentas esa historia son las prendas, porque las prendas finalmente tienen una carga emocional muy fuerte para cada persona, por eso es que tú eliges qué ponerte de acuerdo a una emoción que tengas.
1: Yo acá estoy, ¿no? estoy haciendo todos los clics como que, que elijo ponerme yo todo el tiempo.
0: Claro, el color que eliges ni siquiera es solamente porque es que es el color de moda, sino lo primero que haces cuando abres tu armario es ver qué hay y según la ocasión o según cómo te sientes, eliges un color, ¿eh? Por ejemplo, hay libros eh, en los que te dicen si estás triste, por ejemplo, evita usar el negro, porque el negro va a hacer que en tu inconsciente vaya más abajo la... La vibración, eh, digamos, la, la, la energía. Exacto, la, la energía, <risa> la emoción, todo, vas a estar triste todo el tiempo. Reta al cerebro usando un color que lo obligue a ir... Eh, a salir a, de a ese la estado. A estar feliz, a salir de ese estado, por ejemplo. Mm, y eso pasa con, con los colores, ¿sí? Wow. Y si los colores te los pones, eh, es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, te, te das cuenta cómo puedes llegar a ayudar a alguien, no diciéndole que se ponga tacones para verse más alta o más bonita más invelsa.
1: <ríe> que vez, le salga la cola. <ríe>
0: sí, sí, que sí. le salga cola y que se vea, ¿no? Sino empiezas a entender que escuchar a alguien hace que tú empieces a entender su historia, y que puedas ayudarle a través de las prendas a sentirse mejor. Y a sentirse mejor además con su cuerpo, a sentirse mejor para relacionarse con otras personas, a sentirse mejor eh, para interactuar, eh, al caminar, en su espacio, ¿sí? Porque claro. es diferente cómo caminas también cuando no te sientes bien con lo que te pusiste a cuando te sientes bien con lo que te pusiste. Claro. Estado de La cambio. coherencia, correcto, sí. Exacto. Entonces, todo tiene que ver con tu estado de ánimo, con tu bienestar, con lo que tú estás haciendo y mira que es impresionante cómo, cómo empezamos a descubrir, digamos, todas estas cosas. Yo veía un cliente, por ejemplo, eh, te cuento una anécdota que, digamos, eso siempre me quedó en, en mi cabeza y fue una de las más importantes, digamos, para, para todo este proceso. Un cliente al que fui a su casa porque íbamos a hacer una, una reingeniería de armario, ¿no? Que consiste en sacar todas las prendas del armario, empezar a verlas y realmente darnos cuenta de qué le sirve, qué no le sirve, cuál es su talla, porque muchas veces tenemos muchas cosas que no sirven en nuestro armario. Entonces, eh, y que no sirven no porque no nos sirvan por estereotipos y demás, sino porque cargan energía que no van con nosotros, pero ya les cuento. Entonces, estaba yo en este armario, él abre su armario, eh, digamos que además, solamente viendo el armario de alguien.
1: Te haces una es, idea,
0: Javi. Te haces una idea de, de, del tipo de persona que es, el orden de un armario, cómo acomoda las cosas, todo esto tiene que ver, y no solamente con, uff uy, qué desordenado es esta persona, sino... Un poco como es su cabeza, ¿no? Un armario fácilmente podría ser la cabeza de alguien. Claro. ¿Mm? Entonces, las ideas, los colores, ¿Mm? eh, porque así eliges tu ropa, pero ya, ya te voy a contar bien. Entonces, esta persona abre su armario y empiezo yo a mirar prenda por prenda y le digo, cuéntame sobre esta prenda. Y él empieza a contarme todas las historias de cada una de las prendas que tiene en su armario, ¿no? Uh -huh. Porque todas las, todas las prendas que tenemos tienen una historia siempre. Sacábamos y sacábamos y sacábamos prendas. Y al final nos dimos cuenta que realmente de, de todo Mario, él había comprado tal vez unas cinco prendas, porque el resto de las prendas habían sido de su padre, que había muerto hacía unos años atrás, y él había dicho, no, pero esto todavía sirve, esto a mí me puede quedar, esto a mí me podría servir. Y él se quedó con un montón de prendas eh, de su padre, y, y eso era lo que se ponía. Entonces era, era gracioso verlo a él, porque él iba a trabajar y él parecía un chico joven, pero como suspendido en el tiempo. Era como un joven de los setentas, casi. <risa> un joven de otra época. Eh, un joven de otra época, sí, suspendido en el tiempo en una oficina. Y entonces hablábamos y hablamos ese día, empezamos a hablar de cada prenda, desprendernos, él, él empezó realmente como a hacer un proceso de entender qué era lo que estaba pasando con sus prendas, qué era lo que realmente le gustaba, vimos imágenes de, de prendas que le llamaban mucho la atención, pero pues que nunca había pensado comprar porque pues ya tenía ropa en el armario, ¿no? Y era un estilo totalmente diferente a lo que tenía en su armario. O sea, el, su yo real, ese personaje que estaba dentro de él, su energía, su actitud, eh, quién era, estaba siendo opacado por un personaje que no existía en su armario, ¿no? Estaba, simplemente era un disfraz en su armario. Y, me,
1: y, y por ejemplo, o sea, ¿cuáles serían...? Eh de pronto unas recomendaciones o tips para que uno realmente llegue a reconocer ese yo real en que, que, cómo llegar a expresarlo, qué preguntas se puede hacer o qué tipo de ejercicio podría empezar a, a despertar como eso de reconocimiento de mi yo real.
0: Pues mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo eh, a todas las personas es... Empezar en Pinterest o en Instagram o en eh, Google a mirar imágenes, imágenes, imágenes de cosas que te pueden gustar, colores que te gusten, eh, colores que además te hagan sentir feliz, que te hagan vibrar, colores que podrías ponerte, ¿sí? colores que te hagan sentir bien. Sí, un color que, digamos, tú es una falda roja, eh, a, no sé, a mitad de, de pierna, eh, una falda plisada roja, y tú dices, me encanta, porque además me parece que me haría sentir, ¿no? Femenina y súper poderosa. Con una camiseta blanca me podría sentir bien. O es muy linda, pero no me la pondría. Esa es muy linda, pero no me la pondría, no la guardes. ¿Sí? Por ejemplo, empezar a ver imágenes de cosas que te gusten mucho, pero solo guarda las que tú dices... Te pondrías. No, me la, de verdad me lo pondría. ¿Dónde lo venden? ¿sí? empiezo a mirar. <risas> ¿sí? Ese tipo de prendas. Porque esa prenda inmediatamente te está despertando una emoción. Y te está despertando una emoción alegre. Quiere decir que si te vas a poner algo así, esa es la emoción que te va a generar. Yo siempre he dicho que las prendas pueden usarse para bien o para mal. Tú puedes ponerte un pantalón y decir, uff, me siento fatal, y no te paras en toda la noche de del sillón. Sí, 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 sí. O te puedes poner un pantalón y no te quieres sentar, porque te sientes tan bien que quieres que <ríe> se todo el tiempo. Entonces, me gusta ese tipo esto... de prendas.
1: Me gusta esto que dices porque nunca había pensado en, en los accesorios, la ropa como una herramienta para sentirte como te quieres sentir. Y mucho, Exacto. o sea, personalmente no me considero para, o sea, mi sentido de moda no lo he desarrollado, no, como que nunca he sentido esa afinidad. Y cuando voy a comprar ropa no me gusta y como que es algo que tengo que hacer porque ya tengo que hacerlo. Pero, pero entendido desde esta forma de, oye, es una herramienta, es algo más que tú, si ya sabes tú que quieres sentirte bien y vas con ese, como con ese filtro de, ah, oh, ok, esto me haría sentir bien o no, para mí ya simplifica mucho más las cosas y me parece que es eh, excelente percibirlo así. Es una herramienta para reforzar lo que quiero sentir.
0: Claro. Eh, otra cosa súper importante, por ejemplo, también es ver eh, para qué necesitas la prenda, por ejemplo, y que sean prendas que además se puedan convertir. Yo nunca he sido muy partidaria de tener un gran, 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 gran armario, sino de tener uno que sea súper funcional. O sea, a mí no me gusta... Me encanta esa, esa si funcionalidad. Ocho, <risas> prendas Sí, a mí no me gusta ir con un cliente eh, a comprar, además porque yo soy de qué es lo de verdad lo que necesitamos y hacer checklist y esto te funciona con esto no sé qué, bueno, pero yo soy o sea cero de las que va a comprar con el cliente y le deja ya en el armario un montón de cosas que luego no va a saber combinar, que no tiene ni idea cómo ponerse que es súper difícil yo siempre he sido muy partidaria de que lo que tengas en tu armario lo puedas combinar muy fácil que los colores que uses sean muy fáciles de combinar, que sean todos, eh, digamos, colores que estén, que sean colores base, eh, que son, digamos, negro, azul, gris, eh, blanco, para depender de las estaciones, no sé qué, y que a esos colores puedas ponerle otros colores acento, que ya son los que brillan, los colores vivos, en accesorios, en carteras, en cosas. Porque es o en blusas para nosotras las mujeres, porque es mucho más fácil aprender a combinar de esa manera que comprando un millón de cosas y un millón de colores que luego no sabemos cómo, cómo combinar. Pero si tienes cómo hacerlo, si ya sabes eh, que esto me va a quedar bien con esto, que esto y sales de esa manera a la calle estando completamente segura de que esa prenda te hace pero es que es delicioso ponérsela porque es cómoda y te hace ver bonita y además es súper versátil eh, y además tú puedes ir a hacer mercado, recoger los niños y además irte a trabajar con la misma prenda. O sea, esto Ganaste. te hace realmente feliz.
1: Jime, <ríe> o, sea. eh, o sea, para todas las Personas que de pronto estén interesadas en conocer más detalles acerca de, de esto, que ya es muy puntual de la imagen y eso, sí. ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde estás tú o, o cómo sería ese, ese acercamiento?
0: Eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales. Eh, bueno, yo siempre doy mi cuenta personal y mi cuenta... Eh, de Instagram laboral, digamos, por decirlo de alguna manera, la laboral siempre me parece que es tan estructurada y tan acartonada que, <risa> que siempre doy la opción también de que me conozcan, en la personal es mía y la eh, laboral es imagen, ¿no? Ahí digamos que hay mucha más información, eh, preguntas que se quieran hacer, en fin pues digamos que ahí el tema se puede aclarar muchísimo más y profundizar muchísimo más, pero definitivamente esa fue una de las herramientas que yo encontré realmente eh, siendo muy puntual para expresar precisamente eh, cómo me siento, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, además conmigo mismo, porque aprendí finalmente que cada una de las prendas que me pongo y lo que, lo que compro para ponerme está vistiéndome, pero no, no vistiéndome para, para verme de, a la moda o para verme... No para el estándar, está. sino para ti. No para el estándar, sino porque esos son mis superpoderes. ¿sí? Casi que estoy poniéndome seguridad, tranquilidad, felicidad, colores vibrantes que me hagan sentir cómoda, que me hagan sentir tranquila, zapatos cómodos con los que yo pueda caminar... Eh, en un parque y sentirme bien, mmm, ponerme chaquetas que a, aunque haga frío, eh, además de calentarme evidentemente por el clima, también me haga sentir segura eh, y bonita, en fin, o sea, finalmente eso también me ayudó muchísimo, eh, pues esta herramienta que encontré.
1: Claro, estoy estoy como captando todo lo que estás diciendo hasta ahora y me encanta esa esa forma de, de que lo que usamos como nos vemos es un superpoder que nos estamos poniendo. Es la oportunidad de, de reforzar algo que yo quiero sentir y de ahí nacer. ¿Qué le dirías entonces tú a esa Jimmy adolescente que estaba formando su valor de, del mundo, que estaba eh, con tantos retos y, y tantas tantas cosas que ya nos compartiste si tuviera la oportunidad de volver y, y hablar con con esa jime adolescente cuál sería tu mensaje
0: esa pregunta siempre es súper emotiva no porque ¿verdad? esta gime adolescente necesitaba muchos abrazos y besos de mí adulta no definitivamente la vida es más divertida de lo que pensas la me vida encanta. es mucho más divertida de lo que piensas
1: o sea conciso pero súper poderoso porque a veces nos creemos que el mundo es esta cosa tan seria tan tan hay que llegar a un lado hay que ser esto hay que y podemos encontrar un nuevo significado a las cosas que creo que es lo que tú nos compartes y es como o sea eso que para mí era un reto tan grande era algo tan ajeno era algo que me generaba tanto malestar Ahora me hago cargo de él, lo resignifico y, a, y es mi superpoder. Y me encanta, dime, o sea, me encanta. Creo que hay muchísimas más cosas que me gustaría hablar contigo. También si, si tienes la posibilidad o quieres hablar otros temas, eres totalmente bienvenida siempre. De todas formas, ya por el día de hoy creo que, que no tenemos más tiempo, pero quedo con ese gran regalo de entender que todo lo que hace parte de nuestra vida podemos convertirlo en un superpoder definiendo cómo me hace sentir. Y es, y es una forma relativamente fácil de elegir a qué le pongo más energía y a qué le quito esa energía. Gracias, Ay. Jime, de verdad, por compartir este momento por nosotros. ¿Hay algo más que, que te gustaría decir antes de, de que nos despidamos el día de hoy
0: Diana agradecerte muchísimo por compartir este espacio por hacer esto de verdad eh, admiro muchísimo eh, que estés haciendo esto y estés compartiendo información tan valiosa muchísimas gracias y, y sí definitivamente nosotros siempre te vamos a tener la capacidad de reinventarnos y de reinventar incluso todas las herramientas que tenemos para salir adelante eh, para ver la vida divertida, para que nos gusten las cosas que no nos gustan. Esto es como una receta también de cocina. Eh, si no te gustan los frijoles, debe haber alguna manera en la que se puedan hacer para que te gusten.
1: <risa> o, o las o, virtudes,
0: Exacto, o, o,
1: ¿o que puedes <risa> reemplazarlo. Si no es el brócoli, entonces de pronto es el coliflor o de pronto es. Claro.
0: Exacto, algo siempre hay de una manera eh, creativa en la que puedas llegar a hacer que algo que te molesta o se te dificulta realmente puedas, puedas hacerlo, o si definitivamente no quieres hacerlo, entiendas por qué definitivamente dijiste que no, así
1: que. También súper valioso, súper
0: valioso, este que no quiere decir, sí. No quiere decir que tengas que hacerlo, también puedes decir que no, pero sabes por qué, así que, pues bueno, Dani, muchísimas gracias. Y cuantas veces quieran por acá. Eh, yo feliz.
1: Gracias por compartir este espacio con nosotras. Recuerda, la vida es buena, es fácil, es abundante. Y aquí hablamos de cómo disfrutarla cada día más. Estamos en todas las redes sociales como Cultivando M3, Cultivando M3, una sola palabra. Síguenos para que estés conectada con toda la información de este podcast. Nuevas entrevistas, nuevos episodios, invitadas, todo lo compartiremos en nuestras redes sociales, además de las fechas de nuestros encuentros virtuales en donde exploramos a profundidad cada uno de estos temas de una forma lógica, organizada y con diferentes ejercicios. Entonces, si esto es algo que te interesa, síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Además, estamos en Patreon. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos de esta forma, te invitamos a que sigas el enlace en la descripción, donde vas a encontrar toda la información al respecto. Especialmente hay una sesión de preguntas y respuestas que va a pasar cada mes, en donde exploraremos y responderemos todas las preguntas que tú tengas. Por último, si tienes una historia que contar, si quieres algo que compartir con nosotras, de enviarnos un mensaje, un audio, un video... Puedes hacerlo en nuestras redes sociales o al correo cultivando cultivandom gmail.com. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas!